1: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间十二月七号下午两点三十分。本次的主题是台湾房地产展望。本期的合作好伙伴为股市赢者。股市赢者相信大家都不陌生了、哦，尤其在去年呢和 N 平方合作资产配置实战课程，让很多理解总金的用户呢也了解如何进行个股的资产布局哦。你如果还没加入课程，现在只要订阅银视股 A P P 即可获得六七折的课程折价券喽。那银视股 A P P 是什么呢？它是一款集结股市应者十年来的操盘经验哦，从基本面、技术面、筹码面的量化分析的一个平台。其中呢，有很大一部分量化分析来自于我们资产配置实战课的逻辑哦。它套用了罗盘的公式后呢，去分析每档个股的基本面总分，分数越高就越值得投资。对投资人来说呢，大大提升选股的。效率哦，加上课程也有提到了本一笔未接就能够快速的判断股票是否在合理价位，提早布局被低估的优质好股。据股市赢者说啊，这个 A P P 也是他用了一整年的规划还有坚持，不断的去修改还有优化而成的心血结晶哦。那赢者呢也实际回测了银饰股的选股策略哦。他用总分前三名的个股为例啊，过去两年累计的报酬率为百分之一百零五哦，对比同期的加权指数表现呢，就是百分之四十七，可以提供给还在犹豫的用户呢做一个报酬的参考喽。现在只要下载银市股 A P P， 就立刻享有三天的免费试用，那年订阅呢还可以享五五折优惠哦。那最重要的呢，还可以获得用最低价来购买 N 平方和银者合作的资产配置实战课，让你了解背后的逻辑与思维喽。详情请见资讯栏连接。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经喵的 Roger。2023年已经剩最后一个月不到喽、哦，那再过20天呢，大家就要遇到跨年了哈、哦。那对于新的年度呢，你最想要投资的是哪一个资产类别还是区域呢？没有想清楚没关系，好 ，N 平方这边特别推出了这个年末展望系列哦，总共有十一加一篇的全球股汇债原物料，甚至到量化报告啊、风险预警等等的二四年必看展望。那你只要成为我们订阅会员呢，就可以把全部的展望就尽收眼底了、哦。那这个展望目前已经出到第六篇了，我们一路更新更新更新更新到十二月底，陪你一起跨年。那如果你现在呢是 p r i d e 的年缴会员呢，还可以免费参加我们最后一季哦，在明年的一月十号的 m e o 全球经济展望线上直播、哦。那我们来聊聊这一次的展望系列好了。上个礼拜呢，我们和这个研究经理 Vienna 嘛，跟大家聊这个二零二四年前瞻，其实讲了很多啊、哦。特别在台湾这边呢，也是在这个今年哦整体的表现，其实相对比较好的哦。那这个美股还有表现都不错啊。我们在系列文的第二篇就发了一篇，就是台湾景气终于复苏。明年台股聚焦三大趋势，那里面专门聊的就是2024年的台湾经济、台股啊、台币的重点。就写完之后发现呢、啊，哎、欸，非常多的用户来问我们说，哎、欸，你台湾明年上半年以前的这个经济表现，你们都都说不错啊，哦，那房地产的走势又会是如何呢？所以就 trigger 我们的研究员啊、呃，研究团队，我们在这个礼拜特别加码一篇番外篇。好、哦，我们写了这篇番外篇的这个标题叫做。台湾房价创高有猫腻有端倪展望二零二四房市三大趋势，那我们就用一篇来好好的讨论这个房地产跟房价的议题了。还有一个很重要的点，这一篇是全文开放，所以听众朋友现在直接点击这个资讯栏的链接，再跟我们一起听下去哦。那讲到台湾啊，又讲到我们的房地产哦，那要邀请谁呢？当然就欢迎我们负责台湾还有产业的研究人 Jet 来跟大家聊聊天了，欢迎 Jet。Hello， 大家好，我是 Jet。好、呃，前两集嘛，邀请这个 Jason 上节目，那我们就说他是末日研究员。然、哦、这末日当天的剪辑出来的声音，我们调了好久好久、哦、所以现在坐我旁边的小编下令呢，后以后不能再讲这种比较 negative 的话。哎，那 Jet 来就不一样了。Jet 呢，我们小编给他定义叫喜庆研究员。<笑>不是跑婚丧喜庆的喜庆，听起来很不务正业，<笑>是很 positive 的意思、喔。啊，为什么呢？因为只要这个 Jet 来上节目，好像刚好都是一些节日啊、喔，母亲节、父亲节， Park e 一百集这样子。今天这一集为什么 Jet 又来呢？重点不是房地产，重点是因我们又有一个节庆就是 M 平方的八周年啦哦、喔。那我们也在录音前的上个礼拜哦、喔，也有一起去员工旅游庆祝这个 M 平方终于八岁了。那第一题就先问 Jet，、喔、就是有什么祝福要给 M 平方，还是祝福捎给听众朋友的吗
0: ？嗯，我自己是想只想说，依然可以不要再下雨了嘛、啊。一去就直接整整下三天，而且刚好直接完美的覆盖我们员工旅游的,的行程。对、啊，玩的开心吗？啊，对啊，整体还是很开心啊，就是透过这次旅途，其实更。认识到其他的同事，因为有时候不同部门之间其实很少在沟通或聊天。那透过这次旅途，其实很多呃更深入去探讨到他们的一些兴趣啊、跟喜好什么的。对，我觉得还蛮不错的
1: 。嗯，我们一直说就是 MIMI 方的伙伴就像一个球队一样，然后彼此要互相的认识，然后朝一个目标前进啊。希望这个员工旅游除了我们自己内部开心之外呢，也可以让全部的听众朋友知道，我们已经八岁了啊。接下来 MIMI 方在明年还有很多很多的大企划，我们在接下来会跟大家分享哦。好，那今回到节目来。好了，我们节目要刚开始之前呢，还是请建来帮我们回顾一下本周的行情重点。
0: 好，那本周的行情，全球的股市普遍表现是相对比较震荡。像是美国的三大股指，普遍是因为呃过去几周涨高了，有开始回调。那台湾的加权指数也是一样。那主要也是因为呃之前的降息预期有开始收敛。那相对上，欧洲股市跟印度股市是表现比较好的板块。那欧股市因为在礼拜三创下新高，主要就是因为欧央他的某一个比较硬派的官员，他开始跟进转割，所以去带动了他们的降息预期升高。高，那印度股市则是因为呃礼拜一它就创高了，创历史新高，那也是因为就是经济表现是超乎预期的，加上莫迪政权它最近的一些在关键周。关键帮了，对地方选举胜出，所以其实有带动一些乐观的情绪。嗯、对，那当然部分原因也是因为印度卢比它相对比较弱势的影响也是关键之一。那相对上亚洲的另一端的陆股跟港股，其实表现就没有那么的好，像是港股其实在上周就已经创下新低，而且截至录音当前，其实还是往下破底的。那陆股的话，如果去看沪深三百指数的话，其实也是在这个礼拜创下新低，主要也是因为外资它对于中国可能一些债务啊，或者是一些内需状况的。担忧，像是信评机构目的，它就是甚至把中国的信评展望下调到了负面，所以现在其实还是要继续观察中国它不断在出台这些刺激政策，到底能不能去扭转目前的这个局势。那再次的部分，因为美国它经济降速也是有去带动降息预期攀升，所以其实这几周呃，殖利率的部分有一个比较明显的滑落。那汇率的话，因为上几周呃美元它贬势是有稍微中断的，所以也让欧元啊、台币、人民币等非美货币有涨势也稍微有。有所回落。那原物料的话，呃，油价因为市场还是比较质疑目前 OPEC 它的一个减产能力，以及对于一些原油消费的担忧，所以其实它都有在像是 WTI 跟布兰特原油都是在创新低的。那这可能也是让普丁在这周很罕见去出访沙特阿拉伯的一个主要原因，可能就是想要去加强目前的产油国的关系。那黄金的部分，本来上周是因为降息预期，还有一些地缘政治升温，所以它带动它去创新高。那本周也是稍作回调了一下
1: 。OK。好 j e 刚刚讲的内容，基本上我看的都非常有感觉。原因是什么？其实，在我们每一日的 M M 短评哦，都会这个公布给大家。那 j e 也是我们 M M 短评的一个负责的研究员。那 M M 短评在哪里如果你现在在 M 股网网页上哦，请你看一下上面有一个分析，分析点进去之后有一个 M M 短评就可以点进去。除了上面有这个。两周的这个重要经济数据的 calendar 的日历之外，下方就是我们研究员每日在做更新的短评，那你就会很快的把我们这些讯息呢，也就是每日可以进入到你的眼里了、哦。那回到这个今天主要的这个内容来哦，今天还是要好好聊一聊台湾的房地产哦。这篇里面的内容呢，我们就分两个部分跟大家分享。第一个部分呢，我们先从2023年的台湾房市现况谈起。今年的市场来看呢、啊，其实是看空不空的哦。那原因是什么呢？等一下好好跟大家讲。第二个部分呢，我们一样带大家来了解。二零二四年，针对台湾房地产又有哪些趋势，还有关注的 indicator 呢？我们就开始今天的节目喽。好，进到我们第一个主题哈、哦。首先，第一题呢，我们就来聊一聊房地产的今年现况。当然，我们这边不考虑哦住房的定义问题，单纯用总体经济的角度来看资产布局的状况了。那2023年房地产的状况走势如何呢？我们先借着先快速帮我们 review 一下吧。
0: 嗯，其实最近呃，台湾房屋它最近有在办一个一个，就是在挑房市代表字的活动啦，像是因为年底了嘛，其实各种代表字都开始选了，国
1: 运签啊什么的。对对对对、嗯
0: ，那 Roger 要猜一下，就是这次台湾房房屋他们挑选到了哪一个字作为今年房市的代表？稳吗？稳，呃，差不多，对。那直接公布答案好了，它最终是以涨作为就是目前民众最认同的一个关键。竟然是涨？没错，就是台湾房价真的不会跌，嗯、真的是涨。<笑>对，就是即使去年以来，呃，央行它紧缩了信用管制五次，还有平均地权等条例的处罚，其实还是呃房价呃台湾的房价还是没办法就是比较有效的压抑到压抑。像周边的国家，例如说中国啊、越南、韩国，其实都有。遇到一个比较明显的房价修正，然后也我们也看到很多全球的一些建商的倒闭潮引发，但主要也是因为那些经济体他们其实有一些金融体系的不健全，或者是一些过度杠杆的问题。但台湾的话，目前看来其实建商体质还是都是相对健康的，而且烂尾楼的风暴其实去年也是主要停留在一些比较小建商的部分，那大建商其实是还好的。所以当房市其实没有一些比较系统性危机的时候，对于台湾人来讲。房子就是一个很好的保值资产，那也不会想要去特别去抛售，所以其实吸收态度也是导致为什么台湾的房价不跌神话那么稳固的一个原因啦。那如果去看到房价的话，以信义房价来观察，在第三季涨最多的其实是在新北。跟桃园主要也是因为台北的一些外溢效果，那还有第三个地区是高雄，那主要也是因为持续受惠于呃台积电的二纳米的厂商的影响，那这三线是房价都是在第三季继续创下历史新高，其他没有创高的地区其实也是都快要
1: 接近历史新高点了。好，谢谢 Jet 那其实我们这一次的文章其实有提到哦，房价的涨跌啊，除了供需之外，我们今下也会聊一下这个供需啦。还有一个很重要就是政策上的影响。刚刚 Jet 已经跟大家讲了嘛，就是五次的一些、呃、控制房价的措施啊、哦，甚至这个平均地权条例都已经推出来了。那八月呢，又有一个政策叫做新轻安贷款。那 j u 在我们开始之前，先帮听众补充一下这两个比较明显显著的政策，它政策的内容是什么？好，其实青年贷款它的全名叫做青年安
0: 心成家贷款方案，那它其实是从二零一零年马英九时期的时候就已经开始在推动的一个政策。那顾名思义，就是要去协助青年的人能够去买房的一个。转案主要针对的就是二十岁以上的青年人，条件就是你没有自有住宅，而且你的借款人跟你的配偶或者是子女都没有自有住宅的情况下，你才能去申请这个贷款。那它主要是把这个贷款额度拉高到一千万，然后去延长你的贷款期限到四十年，并给予一定的房贷利率的补贴。那《平均地权条例修正案》主要修正的有五个项目，第一个就是去增加对预售屋或是呃新建成物的买卖契约换约的一些门槛。那第二个就是重罚炒作行为，就是如果你去散布交易假象啊，或者是一些不实的资讯，就会去被罚款。那第三个就是去建立间距制度，对。那第四个的话就是去针对司法人购房的一个一个管制，那主要也是针对一些高单价住宅去进行一些就是管制，没错。那第五个的话就是规定说，如果你预售屋不买了，然后如果你要解约，你就要去在三十天以内去进行一个申报登录的一个动作。那最主要其实这些这五个项目其实都都是要想要去限制之前针对预收的一些不法的操作跟垄断、啊
1: 、嗯，这两个政策其实这样听起来哦，有一点像是一正一负哦，因为七年七年的这个贷款，它就是希望你就是真的能在真的有需求人来购房。那一副的话，就是说，平均地权条例就是让你原本有炒房这些动机的人去打消这个念头哦。可是刚刚就得第一个回答又是二三年的房市其实还是偏多的格局哦。那在第三个季度呢，我们在文章也有发现哦，房价呢虽然说偏多，可是还是有一些有涨，有一些它并没有持续的在增长。这样的内容是不是你 Jet 跟听众朋友分享一下？对，这里可
0: 以先解释一下，就是我们在看台湾房市有两大方式指标，那一个是信义的，一个是国泰的。那通常长期来看，其实这两者的走势是一致的，但因为他们取样的样本有不同的关系，所以能够观察到一些结构上的一些差异。像是信义的话，它主要采用的是纯中古屋，然后去排除掉一些预售屋的物件。那国泰刚好相反，它采用的是预售屋跟新屋的物件，所以前者你可以用来观察中古屋市场，后者的话，你可以用来去判断目前的预售跟新屋的市况。因此，从第三季的表现来看的话，信义房价的走势确实是比国泰的房价还要来得强的，
1: 等于是说中古比预售跟新屋好
0: 。呃，对，没错。那这样的原因主要有两点，第一个点就是刚刚有讲到的平均地权条例，它在7月1号上路，因为刚刚有讲到它是针对预收跟新建成屋的契约去进行转约的限制，所以过去如果你想要透过契约转换来赚取一些价差，也就是之前大家很常听到的预收红单交易的一些投资人，它将会被禁止。但因为法规它并没有溯及既往，所以其实很多的买盘它已经事先在上半年就先提早上车。刚刚也有讲到一个，就是平均地权条例有针对。司法人的购买豪宅的部分也也会加强管制，所以同样我们在上半年也有看到一波呃比较明显的豪宅上车潮，那这、嗯、这也是让下半年像是新物啊的买盘出现一个比较明显冷
1: 却的一个原因。这其实就是在今年年初的时候，原本平均地权条例推出，大家就是说哦，房市应该会加看不懂嗯，但是在七月前竟然还涨了一大波，对，原因就是因为它的法律溯不既往，所以大家都赶在法律生效前就是冲一波就对了，没错。OK， 那第二个呢？
0: 那第二个原因是因为现在新屋的供给开始放量。那这里有两个指标会去需要介绍给听众，就是一个是建物的使用执照，那另外一个是第一次所有权的登记。简来讲，就是今天如果有一栋房子你快要完工了，但可能它的水电瓦斯的管线还没弄好的时候，厂商就要先去申请这个使用执照，它才能继续去施工。直到呃新屋确定完工的时候，才会去做第一次的所有权登记，去进行一个产权的转换。所以这个两个的走势，其实如果历史来看的话，都是差不多的。那都是可以拿来判断目前刚盖好的房子，也就是说新屋的供给，它到底会有多少？那目前这两个指标其实都还是在创历史新高，也就是反映说目前新屋的供给持续在下下半年一直在开始在放量的这件事情，这也是为什么我们有看到新屋市场它的价格上会相对比较有压力。那相对上中古屋比较热络的原因，其实也是来自于刚刚有讲到的新青年贷款的影响，因为这次2023年的版本是刚刚有讲到，它是把贷款额度从800万提高到 1,000 万，所以如果以贷款成数八成来算的话，就是最高 1,250 万以下的房子都可以被这个法案给完。完美覆盖，期限是延长到四十年，因为政府有去加码一码的补贴之后，现在利率你只需要付一点七七五 percent， 相当的其实非常低、欸，对，非常的低，所以这也是为什么很多的首购族他在法案一上路以后就跑进去买房，就如果看到呃五大行的新成做贷款的话，它在今年十月就已经快要创下历史第三高的水准了，其实就是反映说目前很多的自助跟首购的买盘它在开始回笼。
1: OK， 好，这一个部分呢，我们回顾了2023年台湾中股跟新物的市场状况嘛，其实大不相同哦。刚刚讲到，就是新屋呢，在七月以前其实它跑量跑得还不错，但是新屋呢，因为刚刚记得分享的，我们从实照来看，我们从第一次的一段交易来看，它的供给量基本上还是很多的，那也导致了从七月以后。他的需求没有跟着供给走的情况下，这个价格就比较持平一些。可是反观看到中古尤其是国泰这个指标的中古的现况来看，因为政府的政策这个轻安贷款的影响，那很多的符合资格的人呢，他就可以在一千两百五十万以下的这样的一个房产，就会变成他可以购买的这样的一个资产。所以的话，他可能会往中古屋方面去走，因为新屋的价格太贵了嘛。对，所以中古屋的市场看起来到现在为止还蛮有撑盘的原因是这样。OK， 那这就是我们二零二三年。去 review 一下这个台湾的这个房屋的现况、哦、那2024年的展望又是如何呢？有哪些指标可以看呢？我们就下一个主题跟大家聊喽。好的，马上进到第二个主题了。刚刚聊完2023年嘛，我相信听众朋友应该比较期待听到的是，那明年究竟怎么看？所以这一篇报告呢，我们同整了2024年的房市三大趋势哦。那我这边先破题，帮大讲一下三大趋势包含了需求回稳、小屋当道、新屋人淡哦。那接下来呢，我们就一个一个来聊了、哦、首先，第一，我们聊需求回稳哦。我们请 j e 来跟大家分享一下，我们从哪些数据来判断明年房市的需求将会持续回稳呢？嗯
0: ，其实，在过去的文章，我们有一直提到说，支撑房市最基础的东西就是经济增长。那背后的逻辑其实就是因为经济扩张的时候，往往会带来很多的资金动能跟一些投资的信心好转，所以它会去推升很多的房屋需求。像是呃去年的话，其实就是刚好相反，因为去年的制造业去库存的压力，加上全球的央行它加速升息的步伐，所以让台湾的房市有比较走弱的一个状况。但到了今年，其实台湾因为内需消费维持强劲的情况下，经济动能已经在第二季就已经脱离衰退了。如果去展望到明年的话，因为去库存现在已经将近。尾端了啦，那加上今年的出口积奇跟投资的积奇都非常的低，所以明年的经济增速一定基本上一定是会继续维持增长。上半年的支撑是没有什么太大问题，反倒是下半年可能会因为内需。因为今年的利息其实真的是太高的关系，所以经济增速、主基数是预估在第四季可能有机会会掉到一 percent 以下，那到时候可能房市它的涨势就会比较容易做一个短期
1: 的一个稍作休息。OK， 接着讲的这个内容啊，其实在我们二零二二年做的这个房市的展望，我们就有讲了，其实台湾房市的增长跟台湾的经济。是息息相关。我们用过去历史来看的话，它都是亦步亦趋的、喔。那我也把这篇报告，哎，一样放在资讯栏，大家可以去看一下我们过去是怎么样判断台湾的经济跟台湾的房市的关系的、喔。那再来呢，第二个趋势，我们提到小屋当道，小屋的定义是什么？那小屋当道之后，对于市场又有什么样影响？
0: 嗯，其实呃，小屋没有一个特别的定义啊，其实它就是说平数比较小的屋子就可以叫做小屋。那这个趋势会形成，主要是因为呃，台湾少子化跟一些老龄化的问题。现在大家都不太生小孩了，而且单身人口也在变多，所以目前台湾的家庭结构逐渐在往小家庭的方向去迈进。那建商其实也有意识到这样的趋势，所以开始推出很多的比较低频数、低总价的一些小屋、小宅。所以即使是台湾的单平房价开始越越走越高，但总成本没有增加太多的情况下。加加上目前台湾的家庭户数上升，其实房屋的买盘还是有继续推动
1: 的动能在存在的。嗯，也就是说小屋没有特别定义了，但是小屋当道就代表是会有更多小型的物件被交易。那小型物件被交易，然后家庭的户数上升，第一个你可能推动了单品的房价的这个价格；第二个呢，你可能让更多的交易件数会产生，只要交易件数会产生，就有更多的贷款的需求，那进而就推动了一些资金的流动了哈。那这是第二个点。那第三个点呢，就是我们刚刚,刚讲的的哦，新屋人弱啊，这新屋依然不是很好。讲白一点，这样子。那我们刚刚聊到的这个中古屋跟新屋市场呈现两样情的状况，觉得你就是认为在2024年是持续的嘛？
0: 嗯，我觉得至少上半年还是会有，原因也是两个。第一个就是刚刚有提到，现在新屋的供给刚开始放量，主要是因为过去一两年的疫情、低利率的关系，大家在爆买预售屋嘛。所以现在算算时间的话，其实部分的预售屋已经开始逐渐完工了。那如果根据过去的经验来看的话，从开工到实际交屋拿到执照之后，大约都会有一到两年的工期。来估计的话，至少这一波放量可能会。持续到明年第一季都还会往上，而对于目前已经创下历史新高的新屋余数的话，也会去加重后呃之后建商的它的销售压力，所以我觉得至少呃上半年新屋的部分可能会相对比较偏淡一些，那中国屋的部分其实就不太受影响了。而且还会受惠于新清单贷款，因为刚刚有提到新清单贷款，它的覆盖范围是 1,250 万以下的住宅。其实刚刚 Roger 有提到，就是说这个价格如果要在美北部买一个可能地段比较 OK 或者是空间比较舒适的住宅的话，其实新屋是相对比较难找一些的，尤其是单价偏高的双北地区。所以首购族应该会比较偏向于去买总价格相对比较低的中古屋，所以新屋的买盘可能会被中古给吸走。至少呃明年上半年，房市还是会比较倾向于呈现中古。屋。偏热，然后新屋偏淡的一个格局
1: 。OK， 好，谢谢觉彤。总的来说， 2 0 2 4年的台湾房市，我们刚刚讲了，中古屋会稍微热，新屋稍微淡一些哦。那我们可以用哪一些转化为变成总结的指标？用哪一些指标来看，来判断这个房屋2024年的走势呢？嗯，总结来
0: 说，房市的指标从需求面来看的话，还是会去回归说目前的经济动能，也就是 GDP 它怎么样去变化。那供给端的话，像是新屋的它的压力何时解除，就是要观察到刚刚有提到两个指标，一个是始造面积，另外一个是所有权的第一次登记面积何时能够从开始建顶之后反转来决定，因为这代表着新屋目前的供给量。那目前还在创高的情况下，它还是会给予新屋一定的压力。那这同时也会牵动到另外一个领先指标。要就是建商的开工面积跟它的建造执照，因为如果目前的新屋供给持续在开出的情况下，其实建商对于会不会想要继续开工的意愿，其实它也是会下滑的，也是代表着目前建商它到底看不看好后续新屋的一个判断。那至于中古屋市场的话，可以去观察建屋移转的买卖登记，也就是用来观察目前的就是市场的交易热络程度。好，谢谢 Jet
1: 今天呢，算是把台湾这个今年的房市啊的状况，还有明年的展望呢，就用一些数据来跟大家分享哦。那重点其实房市还是看供给跟需求，当然政策会影响到供给跟需求的变化。那需求面来看，我们看经济指标哦，就是刚刚 j e 有提到的 GDP。用台湾现在的这个经济数据来看的话呢，其实到明年的 Q 3看起来是 OK， 但 Q 4的话可能就要注意一点，因为机器的关系。所以需求方面，应该到明年的 Q 3现在需求还是蛮强的。但供给面的话，就要看新屋的压力和使用解除。我们有两个数据，包含了建物的使用执照面积，还有第一次的所有权移转的这样的一个指标，可以来看哦。那这可以看到新屋的供需面的。那至于中古屋呢，就是。是因为政策做多嘛，所以中国的市场呢，我们可以看到就是看交易量啊，交易量是不是持续的保持，看是不是有持续的热度程度，就可以用建物移转买卖登记来看的。那希望这个数据呢，大家可以全部变为就是收藏起来，我们也产生了一张图表哈、哦，放在我们的前台，所以大家可以直接来我们的前台做收藏喽。我相信很多听众朋友在做这个投资的时候，其实眼光放的是全球的资产配置嘛，那也会好奇说，哎，房地产是不是也有机会做这个全球配置？哦，像是台湾啊、哦，这个、我们刚才在讲了，那一直有名人在投资的日本呢，啊、哦，之前炒了一波又跌一波的越南呢。那中国人解封最爱去的泰国呢，甚至到了马来西亚这几个重要的经济体，哈，里面的房地产呢，投资者就会好奇了。那有几个问题我可以问一下杰彤，就是哎、欸，台湾现在状况是不是算是已经快要到泡沫边缘了？还是其实有更恐怖的经济体，它的泡沫边缘其实是比较靠近的？第二个就是说，如果我要投资海外的房地产呢，还有哪一些指标可以一起 over a l l 来看的呢？对，如果是
0: 要去探讨说目前有没有泡沫，其实有很多指标可以来看的，像是什么违约率啊。然后这边我就提一个，就是可以跟其他国家比较的，就像是房价所的比，首都的房价所的比。像是台湾的话，呃，台湾的台北只有目前看来只有十六倍。那反观像是中国啊，它的一线城数，例如说上海，它可能已经达到三十到四十倍。越南的胡志民市已经达到三十六倍。那泰国的曼谷是二十一倍。其实这些地区都都比台湾来的高，高上不少。对，然后。其实从空屋率的角度来看的话，呃，台湾也没有特别的高上许多。加上台湾的利率是相对更低的，现在台湾的房贷利率刚好提到补贴完只有一点七七五 percent 左右，相较于其他东南亚国家，像是越南啊、泰国、马来西亚，动辄六到八 percent 的利率，其实，在房价的波动上，相对于台湾就会比较大一些。
1: 好，谢谢杰特哦。刚刚杰特提到，其实有几个重点嘛，包含呢就是要看这个房价所得比，哦，看一下有没有这个泡沫的可能。再来还是要看一下他们本身在房贷上面的利率，啊、哦，是不是这个对于投资者啊、哦、利率是更,更低，啊，对环境就更好了。那第三个呢就是看空屋率，啊、哦，第四个呢就是、要看这个外资啊、哦、F D I， 那甚至呢可能还要看到更长线的人口结构。那所有这几个面向的比较呢，其实都在我们这一次推出最新的全球投资者养成计划的第三大主题哦，关键区域发展里面有特别讲到世界为家台日泰马越房地产怎么看这个章节里面。那这个章节呢，是由我们的安平方的研究团队为核心，然后经由敏迪当做这个领学导师来提出问题，借由对话的方式呢，由研究员好好地告诉你，你要投资不同区域的房地产。你究竟要看哪些面向，并且我们有统整出最适合投资的几个经济体的房地产，可以供学员们呢来做参考了。那这个全球投资者养成计划的这个第一个主题哦，全球总经环境我们已经上线了。那我们也在早鸟期间呢，达到这个千位学员来参加我们哦。如果你现在呢还有兴趣哦，在这个关键区分这个主题即将要上线之前呢，你可以加入我们这一次课程的行列哦。你现在加入我们呢，除了全时间无限时可以上来观看之外呢，还可以获得各章节的 PDF 的讲义，还有一个思维架构笔记以及。这一次解锁的独家趋势洞察仪表板哦，我们把三位讲师的问题都透过 M 平方的动态数据，在仪表板上就可以回答你喽。那有兴趣的听众朋友呢，在十二月二十号以前，都可以赶紧加入我们这一次年度的必修课程喽。好，今天最后一个主题呢，也就是久违的一周一图表的时间哦。本周要跟大家介绍的图表呢，也就是今天我们要看2024年台湾房市最重要的一张图，也是我们新建的图，是台湾房市供需概况。我们一样简单的四个问题来问 Jet， 请 Jet 简单的帮我们来解释一下哦。首先第一题想问的是，影响台湾房市最重要的是什么？嗯，最重要的事情当然还是供需了。其实跟我们聊股
0: 市跟汇率一样，都是要看该国的经济基本面跟库存等等，来判断说到底现在房市是供过于求还是供不应求。好，第二个
1: ，供给面主要要看什么呢？
0: 呃，例如说，使用呃，执照面积或者是第一次登记面积，都是我觉得还不错的指标。因为房子刚完工的时候，就是要去先申请使用执照，那主要就是要记录呃建筑物的使用用途，避免有一些二次施工更改其他用途的状况。那拿完执照后，就可以去通知呃买家交屋了。那这个时候买方就可以去做第一次的所有权登记，预售屋的产权才会正式交给买方。
1: 好，知道供给面之后，那需求面又要看什么？
0: 呃，如果要去看房市的买气的话，就要观察建物的买卖依转动数，但这个指标比较比较是去看中古屋的部分。如果要看预售屋的话，反而要去看建商的态度，也就是建造执照或者是开工数。好，那最后呢，你觉得今年的走势
1: 该如何看？
0: 呃，从这张图可以看到，建商的态度还是相对比较趋保守的。例如说，建造执照跟开工数都是明显滑落，那反映说目前预售屋跟新屋确实是比较淡的一个状况。那刚好提到的使用执照跟第一次登记面积，代表的是新屋的供给。那现在供给量还是持续在创高的，短期对于新屋市场的压力会比较大。那买卖移转动数现在才刚从底部开始慢慢攀升，反映中国屋市场的交易状况开始回温的状况
1: 。OK， 好，那这是我们今天一周一图表，希望通过问答的方式呢，可以帮刚加入这个总体经济。你的一个投资朋友，你也可以很快的通过问答来理解。那当然，最后还是要搭配我们的这个动态图表来一起学习，可以帮助你这个吸收的更快。那以上呢就是我们这一集 podcast 的内容。那喜欢我们的内容呢，记得在下方给我们评价，给我们不客气，让我们可以做的更好。我们就下一次见喽，拜拜，拜拜。